0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes, o seu podcast semanal de esporte eletrônico. Meu nome é Evelyn Marcos, eu estou aqui com o Rodrigo Guerra.
1: Oi, tudo bom, gente?
0: E a gente vai passar as principais notícias do mundo dos esportes eletrônicos na última semana. No Giro de Notícias, a gente vai falar do Toboco, que anunciou a sua saída do CBLOL depois de oito anos trabalhando no CBLOL. A gente vai falar sobre o brasileiro de Rainbow Six, que vai ter torcida presencial em todas as rodadas e vaga para Majors. A gente vai falar da Mayumi, que estreou no competitivo de LoL na Superliga e também dos resultados da Superliga, do que está rolando nesse campeonato. E da Game Gaming, que venceu a primeira edição do campeonato brasileiro de Dota e que está com uma nova line também.
1: No momento Clutch, a gente vai falar da Rufus, que se classificou para o Clutch e vai forçar a Red Kane de se desfazer de um dos times de CS. Continuando no Clutch, a gente vai falar da W7M, que também conquistou a última vaga para Game Club Masters, Maresias. O
0: famoso Major brasileiro.
1: É, e da praia, que é mais <risos> da hora. E, é claro, a gente vai falar do, do cenário internacional da Astralis vencendo a ECS, a FURIA disputando a DreamHack Winter e mais.
0: No Foco Nexus, a gente vai falar bastante de Lauzinho. Vamos falar do All-Star 2019, que vai ter o Goku, o Shrimp e o Jota Street, J o famoso Judite. A gente vai falar da Griffin, que... A gente vai dar meio que o andamento lá da polêmica da Griffin com o CV Max e com o Show. E a gente vai dar também um panorama aí das janelas de transferência que teve Ranger anunciado no Flamengo, vários rumores sobre o Flamengo, sobre a Falco, sobre a Van e muito mais. Então fica ligado aí que o Central Esportes começa agora.
1: Vai ser de para um de uma final. Viva aí!
0: Começando aqui, então, o giro de notícias. E aí, Guerra, como é que você tá?
1: Saudade de participar do bloco principal do podcast, porque agora <risos> tá numa panelinha de você e Dani. Tá uma panelinha aqui.
0: Desculpa, a gente é mais bonita. É, vocês ficam expulsando <risos> aqui os
1: caras que criaram o podcast. É
0: Panelamos o Guerra e o Félix.
1: Exatamente. No começo a gente falava assim, vamos gravar podcast, ninguém queria. <risos> é. Aí eu
0: cheguei e eu não quero mais deixar ninguém gravar. Também. É isso
1: aí. Eu a Dani. E aí, tudo bom? Vamos falar aí de notícias do mundo do esporte eletrônico?
0: Vamos sim, vamos falar do Toboco, que depois de muito tempo no LOL, aí, ele anunciou que ele tá saindo do CBLOL. O Toboco, ele é um dos caras que ajudou a erguer o cenário de LOL no Brasil, ele tá oito anos no cenário, ele participou de todas as edições do CBLOL, até quando ele não era CBLOL ainda, e ele anunciou, nessa segunda-feira, a gente está gravando aqui na segunda, o podcast deve sair entre quarta e quinta, Isso, né? Entre terça e terça. quarta. E aí ele acabou de anunciar que vai sair do, do League of Legends, que vai deixar na ação do CBLOL. Inclusive, ele deu uma entrevista muito legal pra gente, em que ele falou um pouco sobre os motivos dele ter saído do CBLOL, né? De que ele quer novos desafios, de que ele já conquistou muita coisa no League of Legends. E eu acho que o cenário de LOL vai sentir falta aí do que Eu acho que é uma, é uma perda, mas é um uma coisa que dá, deixa mais um quentinho no coração. Tipo, putz, vivemos coisas legais juntos do que um tipo, nossa...
1: Sim, eu concordo. Pésimo, né? eu, eu falo que o Toboco, ele trouxe a grama pra plantar um mato. Nossa. Sabe? <risos> você entendeu? Poético. Você, você entende? Tudo, a gente fala que muitas das pessoas falam assim... Ah, quando eu cheguei aqui era só mato. Então, o Toboco trouxe a sementinha pra, pro mato. Então, sim, sim. porque ele diz na entrevista pra gente do time que ele fez, junto com o Kami, com o Michi, Lá, quando nem tinha Riot Games no Brasil... Fala também de coisas como que aconteceram, como é, o, o, os primeiros campeonatos. Ele também explica por que, que ele saiu. E é muito importante deixar claro que não saíram com ele. Ele que saiu sozinho. <risos> né? Ele
0: quitou e não foi quitado.
1: E aí tá rolando essa história. porque O Toboco, querendo ou não, ele trouxe os primeiros jogadores. Ele que apresentou pra gente, né? Ele, Chaep. Chaep que também tá desde o início do CBLOL também narra faz muito tempo... Mas agora a gente vai ter que ver, vamos ter que passar oito anos, né? Desde da, da estreia aí do, do League of Legends, né? CBLOL começou, foi em 2015, né, Evelyn? 2014,
0: 2015. Sim, o CBLOL oficial começou em 2015, né? É. Como CBLOL 2015, mas o Toboco já narrava junto com o Titinha, junto com o Melão, junto com o GSTV. Desde 2010,
1: 2011, né? Não, então...
0: 2010 acho que não tinha nem, nem lá no Brasil, né? É, mas. Mas, mas, <risos> mas desde 2012, ele... por aí. Desde 2012, por aí.
1: Mas inclusive, Evelyn. Só para te passar a informação, o primeiro campeonato que ele fala na entrevista, nem tinha LOL no Brasil, inclusive. <risos> Eles jogavam tudo lagado, tudo no servidor NA. É muito legal essa parte da entrevista, confere lá.
0: Assistam, gente, assistam, que tá uma entrevista bem bacana.
1: É, e já falando aí de, de janela de transferência, né? Agora abre a janela de transferência também de apresentadores. Aê! É, porque a, com, essa, com esse movimento aí do mercado, muita gente tá se tá pensando aí quem é que vai... As informações preliminares que a gente também publicou no SPN Sports Brasil mostra que o Nicolino é um dos grandes nomes aí para substituir o Toboco, né? É, o Nicolino, pra quem não conhece... Ele já participou aqui do Central Esportes? Olha só que vida Nicolino boa! O Nicolino
0: é um cara incrível, eu sou fã do Nicolino.
1: É, ele tem um Onix aí, branco... <risos> não be...
0: tem mais, conseguiu vender! Não,
1: mas aí ele fala, ele fala que todo Onix branco é pra... Ele, passa pra ele que ele vende. <risos> <risos> então ele tá vendendo algum Onix branco aí pra você. Fica esperto aí que ele tá vendendo aí. Um, olha, segue ele lá nas redes sociais. Essa é a primeira informação. Outra informação aí que... O, o CBLOL tá para chegar aí já com o, o Tricast, né? O famoso Tricast. É uma das, das promessas aí. É outra informação que a gente publicou na terça-feira já, né? Então, assim, tô gravando na segunda. mas essa Nossa, informação...
0: eu tô aqui confuso, Tá prevendo o futuro. É, porque essa
1: informação eu tô escrevendo literalmente agora, enquanto a gente tava subindo o podcast. E a gente vai publicar na terça-feira. Mas aí é a é, é informação que nós temos que o CBLOL vai ter Tricast uma coisa que a comunidade vem pedindo faz muito tempo né, que é um narrador um comentarista e uma terceira pessoa que a gente tá ouvindo que vai ser um jogador profissional, os grandes nomes cotados aí até o momento é Napon e Takeshi tá né, então assim, são nomes cotados, ainda não estão fechados, tem muita coisa ainda pra acontecer até que a informação final seja divulgada pela Riot Games e com isso, Evelyn você acha que Toboco vai pra onde?
0: Porque eu não ele sei. falou que saiu
1: pra sair, que ele queria um tempinho de férias aí. Eu
0: não sei, o pessoal tá falando de Free Fire, né? Eu acho que seria legal. Ter ele um falou um muito
1: Free bem Fire. da Garena na no nossa entrevista.
0: <risos> Vendeu o peixe um pouquinho, não tá errado.
1: Não tá errado.
0: <risos> Mas eu queria opinar outras coisas. Mas a Dani, falar... a, Dani,
1: a Dani. A Dani, que é a esposa dele, só pra fechar esse assunto de narração. É, a Dani, ela é uma streamer muito famosa de Free Fire. Inclusive, ele já narrou partidas dela. Então, assim. <risos> Fica a dica aí, hein? Fica a dica. O que, que você queria comentar aí? Sabe,
0: né? né? Eu queria falar sobre o Nicolino no CBLOL. Sim. Eu acho que o CBLOL não merece o Nicolino. <risos> eu sou fã do Nicolino, eu gosto muito dele. Eu acho ele cara muito, muito, muito legal. Eu sou, sou fã do CBLOL, né? Sim. Acho que vai ser legal ele no, no CBLOL, mas esse é o meu, meu jogo aí no ar. O CBLOL não merece o Nicolino. E o que acontece? Eu tenho a síndrome de Estocolmo com o CBLOL. Meu relacionamento com o CBLOL é um relacionamento adesivo. Adesivo? É... <risos> Exatamente. Não é abusivo? Não. Porque o CBLO abusa <risos> da nossa paciência. É porque a gente tá pedindo há anos, desde que o CBLOL existe a gente pede uma caster mulher no CBLOL a gente pede uma narradora mulher, uma comentarista mulher a gente tem minas incríveis por aí em outros esportes, a gente tem agora minas incríveis no LOL também, a Lê é um ótimo exemplo, a Lê que já esteve aqui com a gente é, a Taiga como apresentadora e como analista também, né apesar de ter os problemas sobre ela ser streamer da PEN, ela também é uma caster excelente e eu tô vendo que no ano que vem a gente vai ver o CBLOL cheio de homem, cheio de homem branco Mesa redonda de homem ali, sendo que já tem minas no cenário. E o que, que vai acontecer? Eu vou xingar, eu vou ficar bravo eu vou ficar muito e vou continuar assistindo esse campeonato. É isso aí, ó. Esse é o meu relacionamento <risos> não falar adesivo que você... com o CBLO.
1: Pra não falar que o CBLOL vai ficar só com, com homens, né? Tem ainda a repórter de campo, né? Que é a Carol, que veio da NVIDIA, né? Que tá trabalhando já. Já fez, inclusive, uma pontinha lá durante o desafio NILOL, né? Então, assim, já mostrou a com... aqui vem. Tá passando por essa fase aí de, de treinamento, mas realmente, Evelyn, tá, tá faltando espaço pra mulher aí na, precisa na Riot. Precisa de
0: mina na mesa de análise, precisa de mina narrando, precisa. E já tem minas querendo fazer esse, esse papel. Então, a Riot deveria entrar nessa parte, né? Deveria parar de fazer a cátia cega e colocar a minas.
1: <risos> parar de fazer a cátia cega. Mas sendo bem honesto aqui, a Riot é uma das empresas que, tudo bem, inovou muito trazendo, fazendo o um campeonato do, C, é, do estilo do CBLOL aqui no Brasil. Mas, tirando isso, ela é sempre é uma empresa conservadoríssima, né? Quando a gente olha pras ações que ela faz mesmo no CBLOL, né? É um CBLOL é muito do estilo TV, sabe?
0: Sim, Sem, sim.
1: É, quando eu falo conservador, é de não mexer em time que está ganhando, tá? Não tô falando de uhum. posicionamento político, eu tô, <risos> só tô falando de... É, a Riot, ela nunca foi uma empresa Por exemplo, pioneira Em, em, em dar destaque Para mulheres Ou para o público LGBT Ou até mesmo é, é, a, a, As outras, outras Coisas, eu acho que Para fala...
0: negros, né? Também não tem isso. É, exatamente,
1: não. e tem muita gente aí no cenário é, Essa Informação aí do Nicolino, o Evelyn Muita gente estava pensando que ia ser o gruntar O nome a ser escolhido e você também estava caindo nessa?
0: Eu não sei, eu acho que seria legal também gruntar pelo que ele mostrou no Mundial, né? Uhum. Eu acho que ele mostrou ser um todo um caster, a comunidade gastou muito dele, então eu acho que seria legal. Não mas só eu pelo consigo mundial, criticar mas... o Nicolino também.
1: Não só pelo Mundial, né? Mas também pelo trabalho que ele fez na, no Ciclo Desafiante, sim, na Superliga. Sim, sim, mas
0: ele interagiu com a equipe de casters do CBLOL, né? Sim. No Mundial. Eu acho que aí foi a vitrine dele no, no nível não sei se mais profissional, mas sem essa linha brincalhona do CD, uhum. né?
1: É. Enfim, né, vamos ver aí. A Wright, como a gente já falou, né, a gente já deixou claro aí, a Wright, ela é uma empresa conservadora, né? ela não é muito de trazer brincadeiras, por mais que ela tenta dá liberdade aí pro, pros os narradores ou será que as piadas Nossa, dos narradores é, é já não tem mais grau é muito difícil
0: as piadas da transmissão Você eu
1: acho, é, é piada de exclusão <risos> né são
0: piadas que parece que o campeonato fica constrangido de fazer aquelas piadas assim piada piada na de transmissão de eu digo não apenas no, na, dos casters e, com, e comentaristas e tal
1: vamos para a próxima notícia vamos falar aí de, do brasileirão de Rainbow Six que terá torcida em todas as rodadas é e isso ainda... aí
0: e o CBLON nada. É isso aí,
1: olha só. Querendo... Hoje é
0: dia de alfinetar o meu campeonato. Aí a
1: Evelyn que tava querendo questionar. Ah, vamos lá pela notícia. A Ubisoft anunciou na última quarta-feira as novidades da próxima temporada do Brasileirão de Rainbow Six. Em parceria com On In Stadium, a nova arena de São Paulo, que promete ser a maior da América Latina, o torneio de tiro em primeira pessoa vai ter, a partir de 2020, torcida presencial em todas as rodadas. O novo estabelecimento fica no bairro da Climação e terá espaço para cerca de 600 é, torcedores, telão de 60 metros quadrados e outras ativações para o público. Além disso, o torneio deve receber mais duas organizações na primeira divisão, totalizando 10 times e se, tornar também, se tornará também caminho para os majors de Rainbow Six, é, para o Six Invitational e Six Major. De acordo com a apuração do Sport TV, Atualmente, times brasileiros que desejam participar dos torneios mundiais disputam vagas pela ESL Pro League e pelos qualificatórios regionais. Em comunicado à imprensa, o diretor da Ubisoft, o que você também já conhece daqui do podcast já faz algum tempo, Marcos Canosa, afirmou que tem um desejo de aproximar os torcedores e aos seus ídolos. E que a empresa anunciou, é, iniciou essas atividades de procura é, de... de de público presente já em outros lugares do mundo, né? É, e ele termina aqui dizendo: A On Stadium finalmente chega para ser a nossa nova casa em 2020 e será palco de um BR-6 ainda maior e mais emocionante. Agora vem cá! Vamos combinar que, assim, essa parte, senhores é, espectadores e ouvintes, vocês não ouvem com tanta frequência porque. O é transmitido, daí chega na casa de vocês, coisa e tal, <risos> e o Brasileirão também. Mas o Brasileirão de Rainbow Six ficava no mesmo bairro, na, na rua de trás do, do estúdio, onde é gravado o CBLOL. E assim, sendo bem honesto, tá? Sendo honestíssimo, é muito complicado de fazer cobertura em loco, domingo à noite, lá naquela região que fica na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo. É uma região... Porque
0: é muito deserto, né? É meio muito escuro, meio... Muito escuro,
1: é. muito galpão... Porque aquela região, pra quem não conhece, é onde fica a Live Arena, que é onde acontece também vários cursos profissionalizantes, coisa e tal. Essa região, eu acho que é um tanto isolada demais, pode ser a palavra? Sim,
0: sim porque é um, é um não lugar muito que é industrial, assim, né? Então, é. de, de noite não tem gente, só não tem gente. É, então, não, não é
1: muito essencial Não é que... É, um, tem até um prédio na rua, né uhum. na, na Merengalter ali, né, que é o, o nome da rua onde acontecem os campeonatos da, da, do BR6. Uhum. Mas assim, a região ali da Vila Leopoldina tem imóveis muito baratos, né tem muitos galpões, porque ali é uma zona cerealista, para quem não sabe, ali é a região do Ceasa em São Paulo. E como o Seasa foi desenvolvendo novas tecnologias para armazenamento de, de, de produtos e coisa e tal, muitos dos galpões que ali existiam deixaram de ter uso. Então, ali tem uma região em São Paulo que dá para fazer muito estúdio de televisão, porque são galpões enormes enormes, enormes, enormes. Porém, tem esse problema de ser distante. E aí tem essa coisa, né? CBLOL acontecendo um dia, Free Fire no outro. Opa, não posso nem falar do Free Fire porque ainda não foram revelados os detalhes, mas assim, vai ter torneio de Free Fire presencial também, presencial do, do, do Rainbow Six. Muita
0: informação exclusiva nesse podcast hoje. É, que eu vi
1: trabalhar. Hoje eu vi trabalhar, vi trazer as informações, nem publiquei muitas delas ainda. Já um estádio, sendo assim, numa região mais central de São Paulo, fica mais fácil tanto para o público chegar...
0: tanto para a gente... Quanto para a gente
1: chegar, né? Então, assim, já que a gente demonstrou o nosso desconforto, não só com a Barra da Tijuca, mas também com a Vila Leopoldina aqui em São Paulo... Evelyn, um torneio no centro da cidade, assim como já é a BBL, é muito melhor tanto para o público quanto para a gente, né?
0: Sim, a BBL também não é num lugar muito bom, né? Mas é, é, mais, mais... Próximo do Mas é mais próximo da gente, então é, ótimo, mais é... próximo da gente e da e da torcida, né? Eu acho excelente, eu acho que é um stadium é um uma iniciativa muito boa para os esportes, né, o Stadium também tá com uma parceria com a Detona, vai abrigar o centro de, de operações deles também, acho que é isso, acho que é um centro de operações, centro de treino e tal, para eles interagirem com a torcida também, e é perfeito, né, porque esse tipo de coisa não pode ficar muito longe do público, né, a região central, querendo ou não, é... É a melhor região para isso.
1: Só para traçar alguns paralelos, o que acontece lá nos Estados Unidos existem diversas empresas aí que que fazem mini estádios tá? de, de, de esportes. Que não é bem estádios, é mais areni, mini arenas para você fazer seu campeonato local. Sabe o que nem a gente tem aqui o campo de futebol? Nos Estados Unidos tem várias hum. essas coisinhas assim, é, areninhas para você fazer eventos com seus amigos, fazer suas streams, coisa e tal. Eu acho que aqui no Brasil, ah, e sem falar que também nos Estados Unidos, é, com a chegada da Overwatch League, todos os times da Overwatch lá vão ser obrigados a ter um, um estádio para receber, né? Um estádio, não, um, um, uma coisa de transmissão, arena de transmissão, né? arena de... De transmissão exatamente, para receber aí os seus torcedores. Tanto é que no, no ano passado, no ano passado, em 2019, né? Eu que já estou falando pensando em 2020. <risos> Em 2019, nesse ano, vários torneios, dias de, de, de Overwatch League foram feitos no Homestead, como eles chamam, né? Então, acho que foi uma das coisas bacanas aí desse ano. Será que a gente vai ver isso no futuro? No, no Brasil? Será? Bom.
0: Eu acho que não. Eu acho que o Brasil não tem estrutura pra esse tipo de coisa. Eu acho que é um passo maior que a perna. Uhum. Fazer uma coisa dessa no Brasil. Só assim, se a gente vê realmente numa coisa muito cyberpunk. É
1: verdade, né? <risos>
0: e, assim, e o esporte se desenvolver... Magicamente, assim, e, e a gente realmente tem estrutura para tudo isso, mas eu acho que hoje em dia não compensa.
1: É. Isso. Eu acho que se tivesse, pelo menos, um desse por estado, né? Um de... mas, tipo, Não, sabe, não tô falando desse então tamanho. Jogadores de, de não tô falando de esportes
0: em cada estado, né? O, o esporte eletrônico ainda é muito centralizado no, no sul e no, e no sudeste. Então, mais mas no é... Sudeste do que no mas Sul. Mas é por né? isso que
1: eu tô falando. Se tivesse um. Não precisa ser um desse tamanho para 60 pessoas, sabe? Pode ser um menorzinho, pode ser a lã da sua, da, do seu bairro. <risos> A questão é que eu acho que as pessoas que praticam o esporte eletrônico, elas literalmente não têm onde jogar presencialmente, né? Então, assim, é todo mundo da sua casa, coisa e tal. Seria um lugar Tem aí. Tem que
0: voltar à cultura de lan house. É, Tem que todo aí. mundo jogar em lan.
1: Ô, oh, vamos falar com o Edu Kim. Não, não é Edu Kim. É o um, é um Mitsuhara, que era um coreano que ele fez... Ele era dono daqui da... Da Monkey em São Paulo, teve várias Monkeys no, no, no Brasil todo. Vamos falar pra ele voltar, é uma Vamos boa. Vamos
0: sim. Vamos pra
1: Ai, próxima notícia? ao invés de Lan
0: House, o nome vai ser Esporte Arena. Esporte é Arena.
1: Mas é esse nome que estão adotando, viu?
0: Mas é isso é aí. É esse nome que Exatamente. o tá adotando. Exatamente, só antes de ir pra próxima notícia, eu queria pedir desculpa pros nossos espectadores, porque eu começo a ficar fanha no meio do podcast.
1: É, a nossa sala de gravação aqui dá alergia pra Evelyn e pra mim também.
0: Exatamente, então perdão pela,
1: pela voz fanha. Próxima notícia, Evelyn.
0: Mas vamos falar de coisa boa, né? Não vamos falar de nariz entupido, não. <risos> vamos falar da Mayumi, que é a suporte da NTZ que estreou no competitivo na Superliga no último domingo. Aí a gente teve mais uma mulher estreando na Superliga e foi a Mayumi. A Mayumi subiu no palco contra a Uppercut na chave inferior da Superliga, né? Pela, pela NTZ ali do lado do Mikão, do, do Envy e do House, do Sheen e do Tai e venceu o primeiro jogo, só que eles acabaram perdendo a série por 2x1 para o uppercut, que estava muito, muito, muito forte nessa série. Mas a gente viu é, a Superliga ser mais uma vez protagonista desse palco, né? Aliás, desse... É, de meninas entrando no, no competitivo, e foi muito, muito, muito legal de assistir, eu acho que se relaciona diretamente com o que eu acabei de falar, né, que a gente vai chegar no CBLO, vai ter só homem jogando, só homem narrando, só homem comentando, a Carol fazendo entrevista, mas assim, a gente sabe que não é a mesma coisa, né não é a mesma coisa você ver o moleque que tem a, a Shox, a Frost e ou o Mundial, que teve a, a e também fazendo entrevista. E você assistia a LCS, que tem um monte de cara, e a Oville fazendo entrevista. Né, assim, não dá. E aí você assistia a Super League, tinha uma menina jogando, uma menina comentando, que era a Lê. É, a a Taiga como apresentadora, a Loli fazendo entrevista. E é... CBLOL. <risos> CBLOL me ajuda, CBLOL.
1: É, a, a água vai bater na bunda uma hora, o público começa é. a comentar. Mas assim, é... É esse o caminho, viu, Evelyn? Eu acho que... Não dá mais pra falar, né? A Ayumi, é, Mayumi, eu acho que teve uma boa estreia. Inclusive, é, foi uma, uma disputa bastante acirrada, inclusive. Sim, sim, foi né?
0: bastante. Eu Ela acho não teve foi... vida fácil, né? Sim, eu acho que foi a primeira disputa realmente é, competitiva de uma menina na Superliga, né? A Kit ela A Kilt estreou no ano passado pela Bulldozer e o time todo dela tinha um nível muito abaixo do, do restante da Superliga. né Bulldozer foi aquele time que a gente quase desconsiderou ali na Superliga. A Kilt, em 2017, ela era a única challenger do time dela, então também não foi uma uma mostragem correta, né, e aí na, na Superliga desse ano a Mayumi, ela já estava treinando com a NTZ, ela já tá sendo treinada pela NTZ, já tá entrosada com o time, e ela mostrou uma postura de novata e de novata que realmente é, tá ali para ficar, né, ela é, foi muito tranquila no game, ela foi muito consistente, ela criava jogadas, ela terminou o primeiro jogo, naqueles né, que eles ganharam com, com 1-0-15 de, de Nautilus, jogou muito bem assim, pra quem tá começando, né, claro, não dá pra, pra esperar que ela já comece sendo uma das melhores suportes do Brasil, né, não é, não é assim que funciona ela é reserva do Jockster, ela também é reserva do Red Beige, que tá lá na Coreia então não dá pra dar um passo maior do que a perna e esperar que ela vá pro CBLOL direto né, mas foi muito legal ver ela lá e outra coisa que eu acho importante de apontar é que ela bateu super de frente com o Damage, o Damage é um suporte semifinalista de CBLOL, né o Damage é um suporte muito, muito, muito experiente e foi muito legal ver esse jogo por parte dela, por parte da NTZ. Outro fato que aconteceu nessa Superliga foi que a NTZ foi eliminada, né? Depois desse jogo, porque foi na, na Losers.
1: Finalmente não vai ser uma NTZ campeã da Superliga.
0: Pois é, a gente <risos> já podia falar que a Superliga tava comprada para pra NTZ.
1: Tá, é, se fosse três vezes seguida, ia ser difícil, hein?
0: Sim. É, mas dessa vez a NTZ não vai disputar título da Superliga. Com as disputas desse final de semana, que também teve a Redemption eliminada... É, sobraram quatro times na Superliga. A PRG. Ah, também teve. Também aconteceu isso essa semana. A ProGame mudou de nome e virou Prodigy, mas continua sendo PRG. Enfim, a PRG e a PEN estão na, na final da Winner's Bracket, porque a Superliga agora é Double Elimination. E a Upper Cut one vão disputar quem vai pra final da, da Losers com quem perder entre é, PRG e PEN. E aí a grande final vai ser no dia 14 de dezembro. Um sábado. E no domingo vai ser a final da Dança dos Famosos, então... <risos> <risos> Calendário de eventos importantes desse fim de ano. Eu nem
1: sabia que tava rolando a Dança dos Famosos. E tá bem esse ano? Tá,
0: sim. Tá legal, assim. Eu tava torcendo pra Luísa Sonza, mas ela foi eliminada. Que um abraço São... pra Luísa Sonza. Eu
1: nem sei quem ela é. Ela é mulher
0: do Whindersson e ela é uma cantora fantástica. Eu sou muito fã dela como cantora. Eu gosto muito mais tá ela do bom. que do Whindersson, inclusive.
1: Enfim, mas né? é
0: isso aí, aqui tem cultura e informação variadíssima, e agora a gente vai falar de datinha.
1: Agora a gente vai falar aí ó do CBDOTA, né, que é um torneio que aconteceu aí na semana passada, mas a gente já vai falar aí do CBDOTA porque, assim, com a aparição desse torneio, veio quem, 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 adivinha?
0: O GRD voltou. O GRD não? voltou. <risos> é, não era isso?
1: É, não, mas não era só isso. <risos> voltou todo mundo que tava brigado com a PENGAME, fizeram as pazes, o GRD... <risos> É, agora, agora sim, né o G... Só GRD
0: na realidade, né É
1: verdade, né, porque o Tavo tá em outra equipe O HFN tá em outra equipe, tá Não, tudo a dividido Não, o HFN tá na PEN também, tá na PEN também? Tá na PEN. Deixa eu ver aqui, a, a Evelyn tem uma colinha mais, Melhor do que a minha aqui É, <risos> é verdade, né, porque é, Veio o, o, o GRD e o HFN, porém Entretanto, contudo Os ex-companheiros do ano passado Que era o Duster, o Leris O Tavo, o ADR Estão espalhados por aí, né Inclusive tem uns, esse campeonato do bra brasileirão aí do, do Dota foi bacana. Mas vamos começar com a notícia principal que é falando aí da Pengame que voltou pro, pro Dota com esse time. A Pengame anunciou na última terça-feira as mudanças da sua escalação de Dota 2. O time se despediu do Tiolocore, do Leris e do HDR HDR não né do ADR HDR é muito bonito se você fosse... é um é jogador. <risos> É, né? Isso é o 4 yeah. É o, o, o ADR, do início do, de novembro. Eles foram substituídos por Kingão, Mande, Dunha, que se juntaram ao 444 e o HFN, que continua lá na equipe. A ah, Kingão, só para vocês lembrarem, né? Não sei se precisa lembrar quem é o Kingão, <risos> mas o Kingão é, foi considerado um dos melhores jogadores de Dota do Brasil, junto com o Duster também, né? E o ADR. Então, assim, essa galera aí... Oi? E o Tavo. E o Tavo, né, também. O, a Evelyn aqui me dando uma puxão de orelha que eu não ia colocar o Tavo na lista. <risos> Mas foi o time brasileiro que foi, esse, esses cinco jogadores, né, que é Kingão, Duster, Tavo, é, tava todo mundo disputando aí. O Major foi o primeiro time que foi disputar o um Major de Dota aí do Brasil e a gente ficou longe, né? Foi o
0: primeiro time que disputou o TI9. <risos> o TI9, né? <risos> o TI8, aliás, da ah. International. O Major já a Pain disputou também, mas ah, é verdade, em né? outros momentos. É que eu é.
1: chamo de The International como Major. É, <risos> é que é o Major dos <risos> Tem Majors. Major?
0: É, é o Major dos Majors. É, é tipo o um Six Invitational. Sim. É, eles foram o time que disputou a ESL é One Birmingham, que conseguiu aquele terceiro lugar, que foi incrível de assistir esse, esse jogo. Foi bem quando a Pen tinha acabado de pegar essa line, que era o GRD, o Tavo, o Duster, o Ira.
1: É, o Wiha. Mas assim, né? Daí e HFN. rolou aqueles problemas no ano passado de contrato, né? Que o contrato não tava favorecendo muitos jogadores, eles tretaram com a equipe, porém, parece aí que eles se renovaram aí. E agora falando um pouco do torneio. Foi um torneio bem curtinho, né? Foi um sim, torneio com oito equipes, que durou só um final de semana, né, Evelyn?
0: Uhum, de quinta até domingo, eu acho.
1: É, então, foi bem rapidinho. É, é legal que tinha um, um, uns, uns nomes de times incríveis, como o Viralata Caramelo, o Motocam 2-3, o Enem de 2020. E teve a fúria, né, dos grandes times, né? Teve a fúria, teve a Pain Game, teve também a Team Visagerino. Tem, então, tinha uns times aí uhum. grandes e que, inclusive, no final das contas, quem saiu campeão foi a Pen Game com nove vitórias saiu invicta aí da partida sem perder nenhum, nenhuma partidinha, né? Quer dizer,
0: perdeu um na, final... na final, não né? um mapa, não uma um... partida mesmo. Perdeu Tô uma confundindo os jogos. No...
1: Perdeu uma partida aí na, na grande final, mas até então a Pen passou a fase de, de grupos in, é, imbatível na semifinal encontrou a Motoca 3 também e foi um 2 a 0 sensacional. Já o Vira-Lata Caramelo... Tudo né? pra
0: mim os nomes desse campeonato.
1: É, o quê?
0: <risos> Tudo pra mim os nomes de, dos times.
1: Exatamente. Já o Viralata Caramelo também perdeu pro Enem 2020. O Enem 2020, que é o time do ADR, do Mini, do Tavo, do Tio Collor. Eu não sei falar. Tio Licor. É, Tio Licor. É que pra mim é, pra mim é Tio Collor. Não consigo. <risos> já li errado, ficou assim pra frente. E o Lelis. Essa grande final aí foi tipo Team, team GRD versus Team ex-companheiros, <risos> foi literalmente, foi levada a uma grande final, uma disputa de ex, né, ex-companheiros é, ex de equipe, e quem levou a grande disputa foi a Pen Game, por 3 a 1 E eu fico até triste quando as pessoas anunciaram que ia ser as semifinais e as finais em MD5, eu falei assim, nossa, cada partida vai durar literalmente... Cada, cada série vai durar um dia inteiro. Mas não, não foi desse jeito.
0: É, a Sammy foi, foi melhor de três. O que eu queria falar um pouquinho sobre esse campeonato é que a gente vê o cenário brasileiro de Dota sendo muito mirradinho, né? Assim, o... por não ter premiação para os qualifiers, o cenário de Dota ele fica bem prejudicado, assim. É... Eu acho,
1: eu, mas eu acho que é muito, muito mais coisas do que só não Sim,
0: ter... sim, são... Vários motivos, mas esse é um, um grandíssimo motivo, né? Primeiro Porque motivo não, tem, não tem incentivo.
1: Primeiro motivo Sim, é Sim,
0: exatamente. É, e esse campeonato ele teve só 5 mil reais como premiação e para o primeiro colocado. É, para me informar, se realmente foi uma grande coisa para o cenário brasileiro ter esse campeonato, eu falei com o Duster, e ele ainda não teve tempo de falar direitinho comigo, mas ele já abriu ponte pra a gente fazer uma entrevista com ele, conversar direitinho sobre como foi isso. O Duster, ele jogou esse campeonato pela Fúria Os únicos grandes times que a gente viu no CBDOTA foi a PEN, e a Fúria a Fúria que não está indo muito bem internacionalmente, né, que está ainda tentando se encaixar, e a PEN que acabou de mudar de line. O ENEM 2020 é o time dos ex-companheiros do... Do, do HFN e do 444 também, mas não, 444. não nesse momento, né, e eles aí montaram um time pra eles, né, pra disputar esse campeonato, só que o mais interessante é ver que tem muito mais time, times além desses, né, que existem mais times de, de Dota, e é esse tipo de coisa que fortalece o cenário na minha visão. Né? Então eu queria saber realmente do pessoal do Dota se isso realmente é um fator, porque o que eu vejo é o seguinte, se você tem um campeonato nacional para participar e aí o seu time vai lá e começa a clicar, começa a dar certo, você tem incentivo para você ir um pouquinho mais longe. Né? Claro que você precisa de premiação se você quiser viver do jogo, mas eu acho que é uma grande iniciativa esse campeonato, mesmo ele sendo... É o começo, né, de um, de um campeonato brasileiro.
1: Eu tenho duas questões aí pra falar de Dota no Brasil. Primeiro, antes de tudo, tem que falar que a Valve ela atrapalha em tudo. Ela atrapalha desde o momento na hora que ela coloca diversos Majors e qualificatórios durante o mês pra você disputar. Tem até mês que tem dois qualificatórios pra dois Majors e Minors menores, sabe? Então, assim. A Valve, ela literalmente atrapalha o, o cenário se desenvolver, porque tem tantos qualificatórios e os times não podem se comprometer para participar de um torneio de longa duração, tipo CBLOL brasileiro onde o Rainbow Six. Porque esses times, eles estão de olho, é claro, nos, nos torneios que importam que são os torneios que dão os minors e os majors, né, que tem, tá rolando todo mês aí, né? Aí, por outro lado, os times brasileiros, eles não ficam de olho, né? Pen e a Fúria são os grandes times que investem no cenário de Dota, por quê? É só uma vaga para América Latina e ainda tem time gringo né, que reclama. A gente está disputando, não é uma vaga para o Brasil, é uma vaga para a América Latina inteira. Do México para baixo, ali é a América Latina, gente. A gente é latino também.
0: A maioria é da América do Sul.
1: É, então. Mas é que essa vaga é pra América vai mais destinada para América do Sul porque os times da, do México e do Caribe, eles preferem disputar nos Estados Unidos, que é onde estão o servidor mais perto deles. E eles têm mais... Entre aspas, chances de.
0: Exatamente. É, a vaga é sul-americana, né? americana Mas a -americana. vaga é.
1: é então. É, mas é isso, cara. Eu fico, eu fico pensando assim. É difícil você é, fomentar o mercado de esporte do Dota, porque o cenário maior, né, o principal cenário, ele vai estar tá disputando com o cenário menor ao mesmo tempo. É como se, sei lá, no CBLOL só disputasse os todos os times que estivesse disputando o circuito desafiante ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, claro que os times desafio iam dar mais preferência para disputar o CBLOL, entende? É, é nessa questão. Sei lá. Imagina se tivesse um mundial todo mês de LOL. A gente não ia ter CBLOL. Não ia. Não ia ter mesmo. Porque se ia ter qualificatório, a gente não ia, não ia ter necessidade, sabe? Então... É por isso que eu acho que a Valve precisa rever essas regras aí do... do, do... É muito legal ter um calendário para o ano inteiro, para o mundo inteiro de Dota, mas ao mesmo tempo é difícil para cena local se estabelecer por, justamente por causa desses torneios internacionais. Vamos para a próxima?
0: Eu discordo de quase tudo, mas é isso aí.
1: Ah, essa é a minha opinião. <risos> ok,
0: vamos para próxima. Por que, é que você
1: discorda? Agora fala, já que você discorda na minha cara. Discorda na minha cara. Porque eu
0: acredito que não seja o, o calendário internacional que seja o, o...
1: O problema é que as equipes querem ganhar dinheiro, Evelyn.
0: É, lógico. E elas estão erradas unic... por isso. A questão é que o cenário brasileiro deveria ter incentivo para isso. E se você precisa disputar um, um qualifier para você chegar num torneio internacional, que você vai disputar como? Se você não tem nenhum incentivo para isso. Entendeu? Precisa ter classificatórias para torneios internacionais e precisam ter torneios internacionais. Mas precisa ter, ter é... torneio internacional essa todo é... mês? Precisa, porque essa é a estrutura do Dota. Esse é o jeito que o cenário é feito entendeu? Mas é,
1: essa é a minha crítica, que esse modelo, por exemplo, faz equipes como a PEN, por exemplo só, a, a PEN a, a e a, a FURIA possam, mas agora imagina, se fosse PEN NTZ, a W7M a Redemption, a Vivo VivoCade, todo mundo disputando essa única vaga como você sustenta todos esses jogadores?
0: Então, com premiação pro Qualifier
1: Mas não é só a premiação é, é, é isso que eu tô te falando, essa premiação se o Qualifier já dá 50.000 dólares no total para quatro primeiros, imagina de você dividir isso para 16 times. É muito pouco grana ainda. Ok, ok. Não, só estou falando que esse é o meu Eu ponto nem de vista. Entendo. Então é isso aí. Então vamos para a próxima notícia, já que é a Evelyn. Bom, agora é o Momento Clutch?
0: Momento
1: Clutch. Então agora a gente vai para o Momento Clutch com Evelyn Marcus chamando. Ok, team, follow my command.
0: Começando aqui, então, o Momento Clutch, a gente vai falar um pouquinho do Circuito Clutch para combinar com o nome. né? Porque a gente fez... <risos>
1: A gente teria que cobrar do, do pessoal da, da GC e da, da BBL <risos> direitos de uso de novo. A gente
0: devia cobrar da Valve. É. é isso aí. A Valve e o, devia, e a Clutch verdade. também. É isso aí. Exatamente. A Red Canids vai ter que se desfazer de uma de suas equipes de Counter-Strike porque eles conquistaram vaga para o circuito Clutch. Então, assim, eles vão ter dois times no circuito Clutch, assim como eles fizeram no circuito desafiante. Ou seja, a Red Canids vai ser punida por ser competente demais. <risos> O regulamento uhum. do, do clutch ele proíbe que uma organização possua duas equipes participando de um mesmo circuito. Então isso aconteceu e a Red está com suas duas escalações ali tendo que se desfazer de uma delas. A Red Kennedy ela entrou no clutch depois que o Corinthians não conseguiu fechar o elenco a tempo, Assim só para lembrar de vocês do que, do que aconteceu. É, e no clutch, na primeira divisão né, do, do clutch, a Matilha é representada pela formação do FNX e do NAC. E aí o outro, o outro time deles, que virou um time B, é, disputou o Circuito Dell, que é o Tier 2, assim, do cenário de, de CS do Clutch. É, é o Tier 2 do Clutch.
1: Porque tem, Exatamente, porque tem, tem o CBCS, tier dois do CBCS tem, também.
0: tem a BPL também. Tem um monte de coisa. Que era o Team Rufus, né? Esse time B da, da Red Kenneds. E aí essa regra é basicamente a mesma regra do CBLOL, que a gente já tá acostumado, né? De que uma organização não pode ter dois times e a Red, a Red vai ter que se desfazer aí da Rufus, que já se classificou é, antecipadamente. Só que a gente tava apurando e a gente tava vendo algumas questões de que talvez se a Red não conseguir vender a sua vaga, a vaga pode ficar com os jogadores e não com a organização. Então a Red pode ter problemas. Aí é uma coisa bem... É, aguardar próximos capítulos Mas o um fato é A gente vai ter uma organização nova no Clutch No, no próximo Na próxima temporada Pode também não ser uma nova né? Assim, a gente, assim como a gente já viu a BD Que foi rebaixada no Rainbow Six e comprou A vaga da Tim One, jogadores da Team One e tal É muito uma coisa De esperar os próximos capítulos Nessa situação aí
1: Bom, eu, na minha opinião aqui é, Independente pra onde vá Realmente mostra aquilo que a Evelyn mostrou, contou, né? Mostra uma competência muito grande da, da, da Ed Kenny em preparar novos jogadores, tanto no circuito desafiante quanto no, no, no circuito clutch, né? Essa equipe aí parece que tá vindo bem forte. E eu queria dar kudos pro nosso ex-amigo de profissão, atual técnico revelação de, <risos> do, do cenário, que é o Vicenzo, né? Que eu chamo ele de Vic, né? que não, não fica nem legal. Né, mas ele também aí... Eu tô até combinando com ele dele de vir aqui um dia para participar aí do podcast. para falar agora que ele é técnico, né? Não é mais da <risos> concorrência. Nem do lado inimigo 100%, né? Porque agora, já que ele não é mais assessor, então a gente <risos> vai falar aí de, de umas coisas legais. Então, assim, é... Eu acho que esse momento aí mostra muito que esses novos meninos aí estão chegando aí no cenário para mostrar. E assim, se a Red Canis não conseguir vender o time... Eu duvido que isso, não aconteça, que isso aconteça, porque tem que ser só uma pessoa muito tonta para entender que essa equipe que foi formada é uma equipe muito forte, uma equipe que merece estar no Tier 1 aí do, do, do da, da Clutch, né, do, do, do brasileiro. É o brasileirão esse? Esse é o brasileirão?
0: Eles consideram, né, o brasileirão.
1: É, então. Tomara aí que as pessoas orem aí para esse time, porque são garotos muito legais. Já pregando já... E, carona nessa notícia... Já deu aí o spoiler que a, a, a Rufus conquistou a vaga para Games Club Masters. Agora, o um companheiro de equipe de torneio vai ser a W7M, que também estará lá. A lista de participantes da quarta edição da é, Games Club Masters está completa. Após três dias de intensas disputas, ah, os últimos dois times foram escolhidos na última quinta-feira, dia 28, a seletiva para o Major brasileiro, eu sempre adoro, eu sempre <risos> Enfim, a seletiva para o Major brasileiro chegou ao fim com a W7M e a Tim Rufus comemorando a classificação para o último torneio do ano. Presente no qualificatório para ter terminado o Brasileirão do Clutch, na sexta colocação a W7M cumpriu as expectativas e foi a primeira a se garantir no próximo GCS Masters e dominando a tabela principal. Aí agora a gente vem aí com essa grande informação GC Masters vai ser lá em Maresias. Eu e o Gabriel Melo estaremos lá pegando praia e céu nublado, né? Porque é isso que tem na, nas praias de São Paulo, né? Os, as pessoas de Santos e São Vicente ficam me xingando porque eu falo que São Paulo não tem praia da hora. <risos> Mas é verdade, essa é a minha opinião. Fazer o quê, né? É verdade, essa é a minha opinião de verdade, não é uma opinião, opinião... É que construída. depois você
0: conhece praia de outros lugares, você percebe que São Paulo é complicado nesse é, sentido. Até
1: Rio de Janeiro, desculpa falar em cariocas, mas ah, então. vocês também têm uma água gelada. Meu
0: pai é de Fortaleza, e é, meu pai então, mora em Fortaleza. A Evelyn manja do que eu tô falando, e... os
1: Paranauê de Praia da Hora. É <risos> difícil, <risos> os é, de de praia é da muito da
0: difícil da você ir pra, pra Fortaleza e voltar pra cá pra ir pra Boracé. Bom,
1: muito já que a gente difícil. tá aqui, né... Vamos lembrar aí que a GC Masters é a co competição que fecha a primeira temporada do Circuito Clutch. O torneio está marcado para é, ser disputado entre os dias 12 e 15 de dezembro e terá é, premiação de 60 mil reais. A Paradisíaca... Eu gosto muito dessa frase que o Pumba colocou aqui no roteiro. Praia
0: a... Paradisíaca.
1: É. A Praia Paradisíaca de Maresias. Gente, tá bom. Foi o local escolhido para receber a quarta edição. É isso aí. Praia Paradisíaca de Maresias foi promovida aí. É da hora, Maresias, mas não é a melhor praia do Brasil, tá? Só Nunca pra dizer. Nunca fui pra Maresias. Mas é da hora, eu já fui mesmo. É
0: isso aí. Tinha uma balada <risos>
1: muito louca lá, chamada Maresias, inclusive. <risos> Olha só, né? Evelyn, é, vamos é. falar aí da Astralis, né? Já que a gente tá falando muito de time brasileiro, vamos falar de time bom de verdade?
0: <risos> que isso! Os times brasileiros são bons de verdade, sim. Vamos fazer aquele girozinho pelo cenário internacional pra falar que a Astralis ganhou mais um título... <risos> <risos> Nesse e... último final de semana. A Astralis venceu a ECS, né? a Sports Championship Series, venceu sobre a Liquid. A Astralis e a Liquid eles são há um tempo os melhores times de Counter-Strike do mundo. E a Astralis venceu a Liquid na final por 2x1. Um. Esse campeonato contou com um pouquinhos times, né? A final da, da ECS contou só com oito times e dois times brasileiros que os dois pipocaram juntinhos na fase de grupos. E... Aê! É, apesar disso, eu acho muito bom a gente salientar o desempenho da Sharks A Sharks tem três brasileiros no, no time e acredito que dois argentinos E eles jogaram tão duro contra as Astralis no, no jogo de estreia deles assim, Foi um jogo muito gostoso de assistir, porque eles jogaram muito, muito, muito duro Eles abriram 15x15 15 contra as levaram a para pro overtime E depois deixaram as fazer 4x0, né? Aí foi meio complicado ver isso, mas eles fizeram um jogo muito bom e eu gosto muito de como a Sharks tá jogando, o pessoal tava brincando que a Sharks é a nova Fúria, né, que pode despontar aí no cenário internacional, eu gostei muito, muito, muito de ver esse time nesse campeonato. MBR, coitado. MBR tá, tá complicado a situação, MBR não tá numa boa fase, né, já tem um tempo que MBR tá... Ladeira abaixo, infelizmente, eu espero muito, 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 todo podcast eu falo o quanto eu espero ver esse time voltando aí, mas tá realmente bem complicado.
1: Eu ouvi um, um comentário de um podcast que eu sigo, que se fosse você, é, ouviria também, o nome do, do podcast é Clutch, olha só que ah. incrível, e, e pelo que eu percebo, Clutch, momento Clutch, é uma coisa recorrente no... no, no... No mundo do, do CS. Do CS, né? E uma das coisas que os meninos lá disseram, é um podcast gringo, tá? Só para vocês ficarem sabendo, tem a participação às vezes do Thorin, tem outros grandes nomes aí do cenário internacional, principalmente dos mais críticos, eles trazem principalmente as pessoas que são as mais críticas de todos os cenários. E uma coisa que, ele, que eles falaram, que é muito legal de ver, e é uma... Uma ideia que já venho pensando faz algum tempo. A FURIA literalmente se tornou o time número um do Brasil, né? Depois desse último resultado, por mais que não tenha conseguido levantar o troféu. O MIBR, ele vem de uma série de derrotas. Não é que eles perderam para Astralis, para Liquid. Eles vêm perdendo para os times do Tier C, do Tier B. E isso vai colocando, inclusive, empecilhos para eles treinarem. Em, contra times grandes, né? A gente sabe disso, que isso acontece. Mas é claro, não estamos dizendo que eles não foram treinando, não treinaram contra times grandes. Mas é que isso literalmente coloca uma pressão ainda por eles precisarem de resultados para treinarem com o top 10 do mundo, né? Principalmente assim, os caras são muito bons, todo mundo sabe da qualidade do Fala e todo mundo sabe da qualidade do Fer, do Taco, não se fala. Então, assim, são jogadores muito bons, mas. Até quando o nome dos jogadores vai continuar a dar espaço para eles treinarem com times tão fortes assim, né? É um problema que o MBR precisa ficar atento, precisa voltar a vencer não só para agradar os fãs brasileiros, mas também para pra...
0: conseguir se manter no topo até nos treinos, né?
1: Exatamente, porque isso é uma coisa difícil. E os, o o MBR já está jogando na, na Liga Norte-Americana, que para muitas pessoas é considerada uma liga de menor qualidade, né, uma, que é um cenário que por mais que tenha chain liquid lá, mas assim, a gente sabe que a grande maioria dos times não são tão fortes, né, não, são, não estão entre os principais times do mundo, e aí que vem essa, essa preocupação, será que tá na hora, talvez, do MIBR fazer uma, sei lá, um puxadinho lá na, na, na Europa e morar por um, uns seis meses lá, jogando com os melhores jogadores do mundo? Pode ser mas se bem que eles já viajam o mundo inteiro jogando já sempre com os melhores jogadores do mundo nos, nos torneios que eles vão, nos principais torneios pelo menos. Será que isso foi bom o suficiente? Gente, são muitas questões que a gente precisa fazer aí, mas realmente, parando para pensar aí do lado do lado fora do coração tá na hora do MBR também começar a vencer para continuar se mantendo em alto nível.
0: É, rapaz, o IBR tem que ficar realmente de olho aí no desempenho dele nos próximos campeonatos, porque a situação tá ficando feia não só pros fãs.
1: Dizem aí é. que se o time cai do top 30 do HLTV, que esse time não consegue treinar mais com ninguém. Então fica aí difícil, hein?
0: O me ajuda. <risos> ajuda a gente a ajudar vocês. É, só pra fechar aqui sobre a ECS, a semifinal ficou com Astralis e EG. A Astralis venceu a EG por 2x1. A Liquid venceu a Fnatic por 2x1 e aí foram os dois times pra a grande final em que a Astralis ganhou da Liquid por 2x1. Vamos passar aqui de campeonato para falar um pouquinho da FURIA na DreamHack Open Winter, que não foi muito melhor do que <risos> o MIBR e a Sharks, né? É, a FURIA jogou a DreamHack Winter lá na Suécia, DreamHack Open é um campeonato tier 2, né, acho que dá para falar que é, que é tier 2, são, são times é, que não estão não no, no top 10 mundial e tal, e a Fúria tava no meio desse campeonato, e por isso a gente esperava que a fúria fosse um pouquinho melhor do que eles realmente performaram, que eles ficaram em terceiro lugar no grupo deles e não se classificaram para as semifinais do torneio, ganharam só uma... É, partida no campeonato contra a Marskalk, que é um time que, assim, é um time estreante, um time que ainda não tem nome e tal. Eles perderam da Tricket, perderam da Force também e foram eliminados desse campeonato. Eu sinto Aí, me corrija se eu estiver errada, mas eu sinto que a FURIA tá sentindo um pouquinho de fato do AbleJ. Eu acho que eles é, tiraram o AbleJ em um momento complicado, eles
1: eu não sei, não sei, porque assim, o Henrique... É o Henrique? É o, que eu sempre é o Henrique é o Henrique que tá lá. O Henrique... Tô brincando, gente. Que tô brincando porque os dois são gêmeos, eu fico <risos> trollando né? Mas o Henrique, ele tava jogando bem. Mas é que o Abel Jay, ele literalmente era um nome muito, muito forte, né? O Henrique, ele tá fazendo um ótimo trabalho de Alper ali. Eu gosto muito do que ele vem fazendo. E o caso do Abel Jay, eu sinto que ele tinha uma outra função dentro do time, né? Talvez seja a hora da gente começar a pensar em regras do CS também, porque esse lance de a gente poderia jogar cada mapa com um jogador, por exemplo, né? E o Ebol J, ele poderia estar tá, é, é, revezando com o Henrique para justamente a gente saber nesse revezamento dos jogadores reservas serem usados, né? De alguma forma no CS, né? Terem alguma uma forma de trazer esses jogadores Reserva que... O Ebol
0: não tá nem na reserva, né? Ele é, tá na Academy agora. Ele
1: tá na Academy, mas assim, enfim... Esse é um cara incrível. Ele tava muito bem no, no primeiro semestre do ano. Foi até estranho quando, quando é, o, o Henrique veio. Porque a gente pensou assim... Nossa, cara, por que que... Né? Não, não faz sentido. O pessoal do MBR queria o Cacerato, mas talvez era o Able Jay que tava, tava livre. Será que era isso? Bom, enfim, eu não sei dizer. Eu queria muito que o ebo voltasse a jogar no, no time principal da FURIA, sim, tá fazendo falta, mas não é ele, né? Eu acho que as pessoas, os outros times já estão lendo melhor o que a FURIA faz de diferente. E o que a Fúria faz de diferente é ter mira muito boa e algumas estratégias muito bacanas, principalmente na Inferno. Eu gosto muito do jeito que, que eles jogam na Inferno. Não é o Mastralis, mas eles têm um, um pacing diferente, né? Então eu gosto muito desse ritmo deles. Eu gostaria muito que a fúria pudesse misturar, mas, bom, são normas do torneio. Reserva, na verdade, ele só existe para quando o cara literalmente quebra uma perna ao dedo, né? É para isso que existe reserva.
0: Quebrar a perna
1: ainda dá para jogar. Ainda dá para jogar,
0: né? <risos> então esse foi o nosso giro do cenário internacional. Um giro bem curtinho, né? A gente passou só realmente os dois campeonatos que tiveram brasileiros nessa... Estamos chegando em dezembro, nessa né? Nessa semana. <risos>
1: Estamos chegando em dezembro.
0: Então vamos focar o next? Vamos focar o Nexus. Vamos. Bem-vindo a Summer's Rift.
1: E no Falconex, vamos falar do All-Star 2019, que vai ter Goku, Shrimp e o Judite. Olha só! O último evento do calendário competitivo de League of Legends em 2019 teve seus detalhes divulgados. O All-Star 2019 acontecerá entre os dias 5 e 7 de dezembro em Las Vegas, nos Estados Unidos. E contará com cinco participantes brasileiros. Os jogadores profissionais Shrimp e Goku. O jogador de TFT, o Judite, né? O JS Street, E os streamers Ryuka e Joverone. É, só para você ter uma ideia, é, essa, esse elenco estrelado aí brasileiro ele, ele só fica atrás, eu acho, que da Europa, né? Não, da China. A China tem bastante gente ali. Agora que eu estou vendo ali a lista chinesa, pelo amor de Deus, mas são cinco brasileiros aí disputando. Evelyn, pelos Estados Unidos a gente vai ter o Bang, o Corey DJ e o Sneak. Entre o, as personalidades, né, os streamers, estou vendo aqui na listinha, eu vejo nomes como Tyler One. Que eu gosto muito dele, mas nem tanto, né? Tem o Scarra, que eu acho da Orão, e o Desguys de Toast, que muitos de vocês não conhecem, mas ele era jogador de Hearthstone e hoje em dia é um dos principais jogadores aí de TFT. Além da Becca, que vamos combinar que a Becca, todo mundo já sabe quem é. E
0: a Rafu, que é campeão mundial também. De... Ah, é
1: verdade, tem a Rafu também. Olha só. Da Europa. São quatro jogadores que vão estar disputando. É o Caps, o Yancos, o Milkex e o Buipo. Aí vamos ter. Então a gente vai ter cinco brasileiros e meio no torneio. <risos> Pode contar sim?
0: Acho que sim, acho que sim.
1: Pode contar? É, entre os, os, as personalidades dos streamers, deixa eu ver aqui quem é que me lembra aqui. Tem o lotar né? Que eu gosto muito dele. Tem o, o Evangelho, muito bom. É, e eu acho que é isso, né? Ah, No Way, né? Não dá pra não lembrar do No Way Da China eu não conheço ninguém, mentira <risos> Da China tem os profissionais, o Dong O Dechai o Tia e o Uzi Não dava pra ser diferente, né? É, os quatro melhores jogadores da China Tem que estar ali, né? É, entre as personalidades tem o Wei Xiao Que já foi jogador profissional Tem o Cogman também Que já foi jogador profissional Deixa eu ver quem mais é aí que eu, que eu reconheço aqui Hum... Não, não conheço mais ninguém que não assisto Nimo TV na China. Porque aí é onde eles streamam, não é? É na Nimo TV ou na Twitch na China?
0: Não sei, eu acho que é num outro... É ainda
1: nem outro, né? Nenhum, Nenhum dos dois. Platform, então... Enfim. Da Coreia do Sul, Creed, Faker e Peanut. Nossa, bons falar aí de personalidades diferentes.
0: <risos> e o Ambition e o Life vão estar como personalidades. Tá bom. Né? Além de vários streamers coreanos. E pela América Latina a gente vai ter o Plugo e o Seiya. E, e também vão e... ter... É, personalidades e profissionais do, da Oceania, de Taiwan, do...
1: Mas eles não importam.
0: Importam sim. <risos> não importa. A gente não conhece, mas é isso aí. Eles importam sim. Tá As regiões
1: importam muito. O All-Star, só pra vocês lembrarem, né? É um grande torneio aí que, que vem pra fazer tipo umas brincadeirinhas, tipo. modo carruagem, que é um controlando teclado, <risos> outro mouse. Tem o... Agora vai ter torneio de TFT também. Enfim, legal. Deixa eu só ver aqui. Poxa, eu, eu tava pensando aqui, legal que vai ter a Ryuka, o Jovironi, o Judite. Pelo menos o Judite eu acho que dá pra levar aí o troféu, né, do, do, do torneio. Imagina se a gente ganha o torneio de TFT, oficialzão da Riot.
0: Ah, eu acho muito legal, né? Acho
1: que porque a gente pode falar que a gente não é tão ruim no LoL, assim. Tudo bem que é uma hum, trapaça. O, o, porque TFT o TFT é muito RNG ainda, né?
0: Então é, é difícil.
1: Mas aí, mas, mas aí é jogo podemos, de carta. com certeza. Mas é jogo de carta. A gente poderia falar que a gente não é, é tão ruim do UOL, que a gente já foi de campeão mundial. É que a gente já foi campeão mundial, imagina. Mas fomos, né? Tremos não
0: é mundial, mas enfim.
1: Evelyn, é, tem uma errata aí que eu tô lendo aqui gigante. Nossa. Pois
0: é, eu queria agradecer Eu quero um muito... resumo aí, Fera. Eu quero agradecer muito ao Álvaro, que veio na minha DM do Twitter, espectador aqui é ouvinte do nosso podcast, que veio na minha DM do Twitter falar sobre a última edição em que a gente falou sobre o caso da Griffin, que é um caso muito complicado que a gente acabou falando assim, é, passando meio por cima a situação e não explicou direito o que estava acontecendo. E ele deu um textão me explicando mais ou menos é, vários lados referente ao, ao caso da Griffin e eu queria passar um pouquinho do que aconteceu. Na semana passada a gente tinha noticiado basicamente que o show, o, o CEO da Griffin, ele... Foi afastado né, da Griffin por vários B.O.s que ele tinha feito. E o Civimax também foi afastado por ter agredido os jogadores. Então, assim, meio que ficou... Os dois são ruins. Só que é, a grande apuração que fica é que, na realidade, o Civimax, ele foi meio ele, é, shamed como fonte, né, como denunciante nessa situação. É uma situação muito, muito, muito complicada. Eu creio que eu estou entendendo muito menos do que o que realmente está acontecendo lá, né? É uma coisa muito, muito, muito pegada. Mas eu vou passar um pouquinho do que o Álvaro me falou aqui para vocês, pra vocês entenderem um pouquinho o que está rolando lá na Grifin.
1: Sem falar que também foi divulgada uma nota oficial da Wright né? Inclusive, sobre o caso. Sim, esses
0: dias foi... É... Foi divulgada mais uma nota que também é pauta aqui de que o, o CivMax ele foi perdoado pela desenvolvedora é, temporariamente e a Riot prometeu uma investigação mais transparente sobre o caso do CivMax, né? Eles prometeram que eles vão é, investigar de novo sem viés, enfim. Sem
1: viés ideológico. Sim. <risos> Em resumo, Evelyn, o que, que você tinha errado? Vamos, vamos é, marcar aqui os pontos. O que, que você tinha explicado não tão bem no último podcast?
0: Ah, o que eu tinha explicado era que o Civimax era, tava meio que no mesmo nível do show e isso ainda está muito mais explicado e isso vai ser revisto pela Riot. Segundo o que o Álvaro me falou aqui, o caso de agressão do Civimax é dúbio porque os jogadores que acusam ele são o Sward e o Tarzan. O Sword é um dos pilares da briga, porque ele estava insatisfeito com o Max por ter sido substituído no time titular do Ananshal e E é sabido que eles não estão em, em bons termos por causa disso. O Show é, usou isso para validar o um afastamento do Max antes do Mundial. Mas mesmo o... assim, isso
1: vale porrada? Tiro porrada e bomba, é isso? Como assim? Porque é, por agressão... Um era uma agressão verbal ou era agressão física? Esse tipo de agressão.
0: O, o Max foi acusado de, ac de agressão física e verbal. Hum. O Show foi acusado de, tipo... É, ter um contrato escravo com o Canavi ah, e não entendi. deixar o Canaví se, de, se defender juridicamente é muito Isso embaixo o buraco e aí o que acontece, sobre essa acusação de Civimax, os outros jogadores do time que não eram o Sword e o Tarzan disseram que não existiu essa agressão que a Riot Coreia e a Griffin a apuraram, né, e reclamou e eles reclamaram também que a Riot não quis ouvir o depoimento deles, não quis ouvir a, o testemunho deles Sobre isso Uou. né
1: Uou, É o seguinte, estou cometendo um crime Matei uma pessoa na sua frente Mas você não precisa ver não <risos> não, precisa, não precisa do seu depoimento Sei lá, tô falando assim Gente, se as pessoas estavam, estavam envolvidas Precisa ser né, Mesmo que indiretamente Se as pessoas elas estavam envolvidas Se elas estavam olhando O que estava acontecendo, se elas estavam vivendo O que aconteceu, elas precisam ser ouvidas
0: Sim, aí veja bem o que o Álvaro me contou
1: é, Conte, Álvaro pela voz da
0: referee. Um fato importante é que um dos figurões da Riot coreana é amigo íntimo do show dos tempos ah. de StarCraft. <risos> Isso muda bastante a história. E esse moço está participando das investigações por parte da Riot coreana. É, diversos jogadores, ex-jogadores e tal viram os relatos como meio suspeitos assim, ficaram meio desconfiados. É, uma vez que o que foi visto como agressão verbal é tipo normal na cultura coreana, né?
1: É, todo mundo se xinga lá, isso é normal. Sim, aquelas
0: coisas que Eu até acho que falavam me... que o Laba falava pro Dinkedo, de tipo, como que você foi MVP?
1: Como você foi MVP jogando desse jeito, seu lixo?
0: O, o Dinkedo já, já falou isso em entrevista, né, e complicado. E outra coisa que foi esquisita, que o pessoal desconfiou bastante, foi que a punição que o Civimax é, recebeu, e isso a gente errou realmente no, no podcast na semana passada, a gente falou que o Civimax foi banido em todos os circuito oficial da Riot. Não, o Civic só foi banido na Coreia. O que é extremamente esquisito também. Hum. <risos> né? Ele poderia atuar em outras equipes fora da Coreia.
1: Mas aqui na Coreia você não é mais bem vindo, Era isso que ele... Só, que era
0: meio, meio que isso, sim. E a, a suspensão geral para esse tipo de, de... de acontecimento é de 3 a, a 10 meses de suspensão. E a Riot falando, não, você está suspenso até eu quiser e só aqui na Coreia. Então, foi meio esquisita a situação. E outra coisa que o Álvaro me apontou foi que é, a Riot deu um grande alarde dessa questão da agressão do Max e não falou muito do Canavi ter um contrato praticamente escravo com a Griffin até a Estilate é, quebrar esse contrato. Então a questão da Griffin é muito, muito, muito complicadinha de se entender. E o que ficou assim de é, consenso de interpretação dos fãs pelo que aconteceu com o CV Max e com a Griffin, é que os fãs acreditam que a Riot puniu o CV Max como é, exemplo de assim, não é pra você falar mal da minha liga, não é pra você expor os podres da minha liga, que foi o, aquele contrato ridículo do Canavi. Então isso foi o que os fãs acusaram de assim, não, isso foi pra calar o, o Max. Sim. Então, é, como até andamento e atualização desse caso... A Riot suspendeu essa, essa suspensão
1: suspendeu do CivMAX.
0: ele recebeu um perdão temporário e a, a desenvolvedora disse que vai refazer a investigação de uma maneira mais transparente, para que os, a comunidade seja mais convencida de que a punição foi correta, enfim, que a punição correta seja empregada ao CivMAX. De acordo com que ele tenha cumprido ou não cumprido e ouvindo todas as partes e tal. Foi isso que a Riot prometeu. Ela prometeu também que vai emitir uma decisão final considerando todos os lados da história. Já que
1: a gente vai falar e vou dar uma outra sugestão, ouça um 99% Invisible, em, é outro podcast em inglês, <risos> desculpa. Mas esse podcast. Não parem
0: de ouvir o Central Esporte.
1: <risos> não parem de ouvir o Central Esporte, mas é que esse 99% Invisible é um. É um podcast muito de coisas que estão na nossa cara e a gente não vê, né? E teve um episódio que ele falou justamente sobre percepção de justiça. Porque justiça pra gente, pra, pra nós ocidentais, é, é de uma forma. E justiça para os orientais é de outra. Justiça para quem, sei lá, tá no Egito é de uma forma. Pessoas que estão na, na, na Rússia é de outra. Então, para muito pra gente perceber como é que esses casos que vão parar na justiça ao redor do mundo pode acabar em desenrolando em processos que não são justos na nossa perspectiva mas nas perspectivas de outras pessoas sim então assim, é, quando a gente fala em justiça, justiça é outro é uma palavra que ela é muito maleável de acordo e de acordo com a, com a sua região onde você está né? da, da onde você do, do, da sua cultura então assim, sei lá, para uma tribo indígena brasileira, é, poderia ser a, a justiça seria ser só o, expulsar o cara lá da tribo que era mais ou menos o que a, a Right Coreana estava fazendo, né? Expulsando o CVMAX Max da, do cenário competitivo sul-coreano e para outras pessoas falar assim não, cara, mas o outro cara que também estava culpado ali para isso para a Riot, tô falando, vai ser feita uma outra investigação, mas a visão de justiça é muito diferente de regiões para regiões. A gente não pode levar em consideração, por exemplo, o que acontece na, na LEC e na LCS norte-americana, porque eles têm outros tipos de visão do que um cara que está na Coreia do Sul, entende? Então, assim, tem que ir com calma. Concordo que a gente tem um, uma visibilidade diferente. Mas, por exemplo, olha só. Só para falar coisas, sei lá, de ondas que acontecem ao redor do mundo. Tem lugares do mundo onde... O crime por apedrejamento, né, pagar a, a pena por apedrejamento é, é uma coisa prática e é normal, é de boa. Você vê uma pessoa morrendo levando pedra na rua, no meio da rua. Pra gente isso é, é barbárie, entendeu? Pela nossa percepção de, de, de justiça ocidental. Então vamos vendo e vamos é, avaliando e assim, é cobrando que uma, seja feita uma justiça mais justa, pode ser falado sim. É cobrando que uma justiça seja feita de uma forma mais imparcial que a gente vai ver pelo menos um jogador como o CV Max que realmente ele pode ter sim, um problema lá do outro lado, mas ele também fez alguma coisa que realmente atrapalhou a Riot que eles não tenham gostado. Vamos ver como vai rolar esse ponto de, de convergência se a, a Riot vai determinar o que os fãs querem.
0: Agora... Então vamos para o próximo, vou falar da coisa mais legal do podcast, que e... é o nosso giro pela janela de transferências. Janela é, a de gente... transferências. <risos> a gente ESP. separou as, as <risos> principais negociações aí dessa janela, as coisas que já aconteceram e que estão para acontecer e a gente vai passar aí para vocês. Para começar então...
1: Ranger é a nova contratação do Flamengo para o CBLOL. Isso aqui é oficial, tá? Não é? Essa é a parte, essa é a parte da, das coisas verdadeiras.
0: <risos> tá? é isso tudo mentira.
1: É <risos> tudo mentira. Mas assim, o Flamengo anunciou na última segunda-feira que contratou o Ranger para seu time de League of Legends, justamente durante a gravação do Central Esportes. Obrigado aí, Flamengo.
0: <risos> o bicampeão brasileiro vai representar o rubro negro até 2021. De acordo com o anúncio deles. E então, com isso, o Flamengo tá procurando um top laner. Que a gente já sabe nomes pro top laner do Flamengo.
1: Pelo que estou ouvindo aí do Flamengo, eles estão procurando um, um coreano ou um grande nome brasileiro. Esse nome brasileiro ainda está sendo estudado. Porque ele é muito grande para ficar no top. <risos> <risos>
0: hum, e é só isso que a gente vai falar sobre isso. É. Mas... Além da top lane, é, o Guerra mesmo deu esse, esse furo no, na última semana, essa informação de que é, o Flamengo está mirando no Absolute e no Jojo para a bot lane caso a, a negociação não dê certo com o
1: Luci. É, o Flamengo oficialmente, até agora, o que o Flamengo tem fechado é o Ranger e o Goku, é isso que tem fechado. O top, o AD e o suporte ainda não são definidos. O Absolute é um nome forte que está aparecendo aí, é um líder nato, super conhecido aí por ter levado a campanha aí de 2018 da, da T1 a um outro nível, jogou também muito bem pela pela INTZ. Ele
0: é muito respeitado no backstage também o Absolute.
1: Sim, então assim, ele é um dos caras aí que mais falam em nome. O Jojo é outro outro jogador revelação, né, que jogou no circuito Desafiante no ano passado, jogou agora no CBLOL, mas não deu 100% dele. E o nome também, né o Lúcio é sempre o um nome, se o Lúcio não encontrar outra alternativa, pode ser que ele volte para o Flamengo. Mas pelo que eu ouvi, Flamengo é a última, a última, a last one oportunidade que, que ele vai ouvir. Que ele quer. Que ele quer, ele não, ele não gostaria de voltar, ele só veio para cá, volta para o Brasil, se ele re não receber nenhuma outra proposta.
0: É, eu gosto muito da ideia de Absolute e Jojo, eu gosto muito do Lucy também, mas a gente ouviu nos bastidores algumas coisas sobre é, ele não ter o um mindset tão forte, isso influenciar um pouquinho no desempenho do time, então eu acho que talvez o Lucy não seja a melhor escolha para esse time, apesar dele ter sido sim o melhor jogador junto com o Shrimp nessa, nessa última temporada, mas eu gosto muito da ideia de Absolute e Jojo, eu acho que seria todo um time incrível se isso se concretizasse, com um top laner bom também, né? Mas a gente tem a questão mas da lesão do Absolute. Não? não sei. Aí tem que tá vendo. <risos> né? Então tá Vamos bom. deixar no ar. A gente tem que levar em consideração a lesão do Absolute. é O Absolute com, com o, o braço saudável é um dos melhores ADCs do Brasil, tranquilamente, mas faz muito tempo que a gente não vê o Absolute com o braço saudável.
1: Informação muito boa pra você, tá? Pelo que eu ouvi falar, inclusive na manhã de hoje, dessa segunda-feira, o Absolute nunca jogou sem tendinite. Vixe. Vixe. então a gente conhece o Absolute, jogando do jeito que ele jogou sempre foi portando essa tendinite a questão é é que no último ano ela piorou e ele precisa realmente passar por um tratamento muito intensivo e esse tratamento eu já falei diversas vezes é que nem vocês sabiam que eu sou gado
0: <risos> é, acho que você já falou aqui algumas vezes
1: então. Esse tratamento ele é feito ao decorrer de muitos, muitos, muitos meses. Não é um tratamento que você faz assim. Que você... Ah, tomou um remédio, já não tenho mais tendinite. Troquei meu corpo inteiro. Não é desse jeito que funciona. Então, o tratamento de tendinite é um tratamento demorado. Leva um tempão para ser é, resolvido. Para chegar no diagnóstico já é difícil. Porque são três tipos de tendinite diferentes. né Que ele pode ter é, de diversas formas. A questão é chegou aí o resultado ele precisa ser bem tratado vamos passar para a próxima vai Evelyn
0: vamos vamos falar de Falco
1: Falco aí ó
0: é isso aí fortes rumores né de que o, o Wolf tá negociando com o com a Falco para voltar para hum. é, o Brasil o Wolf, ele foi multicampeão lá do da CLS, quando ainda era CLS eu não me lembro se ele foi campeão da LLA como LLA já, não, porque ele foi pra Splice, ele tava na Splice Splice Academy, e agora ele tá negociando pra voltar pro Brasil onde ele esteve durante 2015. 15, quando ele jogou na Bigodes. A lineup da Falco, se for concretizada como os rumores do bastido dos bastidores estão apontando, vai ficar com o Bugax no topo. O Bugax ele foi é, top laner da Isarus no último Mundial. Jogou muito, inclusive. O Cherwolf na Jungle. No mid, estão falando do Evrote, que já tá na Falco, e do Dinquedo bicampeão brasileiro. Como a DC o Steel, que já tá na Falco, e o Matsukaze, que viria da PEN, tudo isso se, se concretizasse e de suporte o Rieve pretende ficar na Falco para a próxima temporada.
1: Lembrando que a Falco vai de novo pra Coreia do Sul depois de formar a sua equipe vencedora aí, vai fazer mais um tratamento, ou quer dizer, vai fazer mais um treinamento aí de, é, de, de coisa Na minha opinião, sendo bem honesta agora falando, essa equipe ela é muito cara pelo que ela vai trazer de resultado, é, é, é notoriamente a terceira maior equipe de folha salarial do Brasil, o salário do Uf, ele é ele vem caríssimo porque é pago em dólar. O dólar é 4,22, segundo o nosso querido Twitter, dólar bipolar. <risos> é, dólar é 4,22 aqui, tá se vier o, pre, o preço que falaram aí, o vai ter um salário tão alto quanto o do BRTT no Brasil. Então, assim, eu acho caro demais pelo que oferece. Né? Ainda mais quando a gente compara com o melhor jogador brasileiro Não só de, de habilidade Mas também de atração de marca, né? pelo que a marca Pelo que as marcas conhecem do BRTT Eu acho que é um salário muito alto pelo, pelo, pelo Tio Wolf Isso daí, desde a chegada dele Se isso for, for concretizado Pode ser um problemão Então, eu sei lá é legal que tenha uma equipe com tanto dinheiro aí no tier 2, né? no, no, no circuito desafiante, mas ao mesmo tempo, essa empresa, quando ela chega, essa organização, ela chega desbalanceando o cenário e pagando, sei lá.
0: Inflacionou!
1: Inflacionando um, o cenário, pagando tão caro por um, por um jungler que não merece. Não é que não merece, tá? Todo mundo merece ganhar muito bem. Mas é porque eu, comparando com o BRTT, o... eu acho que é muita grana pelo Tio Wolf pelo menos pelo que ele pode trazer de resultados e também de, de patrocínios para a partindo aí para a Van Liberty a gente vai falar aí de uma notícia que eu apurei nos últimos dias, que é o Chico e o Chase estão aí na, é, chegando na, na, na Van Liberty esses dois, é, dois jogadores já jogaram no cenário brasileiro, o Chico jogou pela Red Kennedy, o Chase veio aí pela uppercut no, no split passado. O Chico veio no nosso Twitter falando assim que a gente é mentiroso pra... Foi bem <risos> assim que ele disse. Vocês são muito mentirosos. Gente, a gente não tá aqui. A gente tá falando que, das movimentações do cenário. A gente não tá fal... cravando que falou assim... Ô, oh, gente, então assinou ontem, tá? Sabe? Eles tão falando que tá na mira. E tá na mira mesmo. Enfim.
0: Espero que não venha.
1: É... E eu... Ó... Eu... Oh. <risos> Obrigado, hein?
0: Bold Opinions aqui. É, bold de ele opinião. já era arrogante quando veio pela Red Cannons. Agora ele pode vir pra, pela Ravan E assim, espero que ele jogue bem se ele venha. Mas com a postura que ele apontou antes de negociar, eu espero que ele não venha não.
1: Enfim. É, esse é o rumor ali que tá rolando ali. Agora vamos falar aí da Rensga, que tá negociando com o PBO. E também tá, 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 tá falando com o Lep pra, pra seletivos aí do circuitou 2020. Só para você ter uma ideia, a Rinsgan, ela não conseguiu se qualificar e, na verdade, ela foi rebaixada direto, né, Evelyn? Foi direto ou eles tiveram uma...
0: Ah, pelo relegation, né? É, o, pelo o, relegation o circuito deles. desafiante tem relegation e aí eles perderam. Eles perderam,
1: relegation. não conseguiram manter a vaga. É, a gente tá passando rápido porque nosso tempo tá acabando, meus queridos ouvintes. A gente só tem mais 10 minutos aqui, então a gente tem que terminar <risos> rápido. Uh... Deixa eu ver o que mais que temos aí de informações. Evelyn, a gente vai falar aí do Akari também, que negou que a Fúria não está com a vaga do CNB. Na verdade, foi uma entrevista que o Gabriel Melo fez com a gente, né? E ele confirmou que não, que não, não é isso que eles querem. Na verdade... Que pra nessa... um
0: momento a Fúria não se interessa em entrar no LOL pela vaga da CNB. E
1: eles querem entrar é pelo CBLOL direto isso dá muita só para vocês terem uma noção isso está dá... indo muito de encontro com os fortes rumores que 2021 ah, vai ser o ano fatídico de chegada de franquia no CBLOL ainda os rumores são muito iniciais não existem ainda detalhes sobre de quanto vai custar vai de quem, vai... quem serão os times participantes mas em questão é isso é... ah e para completar a gente acabou de ver aqui Além do Akari rebater os rumores de que não vai ficar com a vaga do CNB no circuitão, ele divulgou nessa segunda-feira, no período da tarde, que, o, que o, ele não faz mais parte do corpo é, acionista do CNB.
0: Do corpo societário. Do
1: societário, né? isso. Então, assim, ele não, mais, não faz mais parte do CNB para acabar com qualquer tipo de, de problema. Pode até ser um sinal de que ele conseguiu o tal time né, entrar de alguma forma como societário, alguma, como sócio de alguma, de alguma organização que já esteja no CBLOL. Isso aqui é só... Aqui não é nem rumor, tá? Eu só tô, só tô lendo a notícia, né? Porque se ele saiu...
0: Especulação. Dos, aqui eu
1: estou especulando mesmo, na cara dura. É, mas assim, para mim, na minha opinião... Mostra que ele já está bem próximo de, de não ser a Fúria em si, estando no CBLOL, mas de alguma forma ele está envolvido com algum time aí do CBLOL. E por conta do contrato, ele não pode ter envolvimento com nenhum dos dois times. Acabamos? Crei giro que aí. Sim. Esse giro foi bom?
0: Foi, eu gostei.
1: Então tá bom. Espero que
0: vocês tenham gostado também.
1: Então tá bom. Evelyn, agora é com você.
0: Então, Central Esportes vai chegando ao fim. Gostaria de agradecer muito a todo mundo que ouviu a gente até agora. Sigam a gente lá nas redes sociais: nosso Twitter e nosso Facebook, que é spnesportesbr. É, me sigam lá no Twitter também, pra vocês verem um monte de groseria que eu posto e alguns comentários sobre esportes também.
1: A Evelyn fala mais de outras coisas, gente. Não queria nem falar.
0: Não, eu falo bastante de, de esportes, de CBLOL e tudo.
1: Ela vai ter que criar um é... Instagram só pra falar de esportes.
0: Não, não vou. Aí vocês vão ter que me seguir pra ver os meus gatos. É isso aí. <risos> Muito mais interessante, inclusive. <risos> me sigam lá, é arrobaevelynmacos. Evelyn com Y com N, M-A-C-K-U-S ou você procura Evelyn com dois Ns lá no Twitter que você já me acha. Guerra, passa suas redes também.
1: Eu sou arroba Guerra, eu quero falar para todo mundo também seguir o ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. No Facebook é a mesma coisa, facebook.com.br e ESPN Sports BR. É a mesma coisíssima. E lembrando pra que tenha a entrevista com o Toboco lá no nosso site. Se você é assinante dos canais ESPN, tem uma entrevista maior de 20 minutos aí no nosso, para você que é assinante do Watch ESPN acessa lá a nossa notícia que você vai sair, cair diretinho no link com a e tem mais surpresas para aparecerem aí nos próximos podcasts, fique esperto
0: muito obrigada por ouvirem e não se esqueçam ESPN, a vida precisa de esporte